0: A live do Conde Lalive del Conde Obrigado pela presença de vocês aqui Carinha, vocês querem que fique rodando a legenda hoje? Tira, põe, tira, põe, tira, põe, tira Vou deixar um pouquinho, tá? Depois eu tiro é, o seguinte, gente, sejam bem-vindos aqui ao vivo pela TV de São Paulo, como sempre, 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 TV 247, também a TV GGN o Pool da Democracia, né? Maravilhoso, que é, me persegue, né? É mais forte do que eu. Tudo isso que acontece o pessoal sacaneando comigo. Aí Elisa Maria, põe, tira, põe. O que, que é isso? Já começa com toda essa, essa malícia, não pode começar assim, isso aqui é uma live séria e a gente vai falar da cena política de Brasília hoje, vai falar do Deltando Alanhol que foi, a, a cassação dele foi oficial oficialmente, foi oficializada, né, oficializada. O Deltando Alanhol patinho feio do, 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 do Congresso, né, da Câmara, boa noite, viu gente, muito feliz em estar aqui com vocês. Vou falar do Tacla Duran também, vou falar do Tony Tornado, quer dizer, do Tony Garcia é, e desse povo todo aí, do STF, do Arthur Lira, né? esse pessoal aí. Tô assim, olha, o STF, ele deu uma perdoada no Arthur Lira agora, que doeu, viu? Sabe-se lá o que vai acontecer com esse STF de novo. O STF tá fragilizado, viu? Ele, ele, ele ajudou a a manter a democracia, mas assim é, contrastar com Bolsonaro, até um até um verme, né consegue né, ficar mais bonito que Bolsonaro o STF contrastou com Bolsonaro e ficou bonito na fita, agora ele vai contrastar com outras coisas vai contrastar com Lula né? com povos indígenas então o STF que se cuide, viu que agora não tem Bolsonaro mais para vocês né, ficarem posando de heróis. Então, é, precisa trabalhar sério, precisa estudar, precisa formular, precisa montar gabinetes né, de primeiríssima excelência, fazer juiz ao direito brasileiro né, é, e fazer uma Suprema Corte que seja digna é, do nosso mais profundo respeito eu acho que é importante vocês fazerem uma, um balanço depois do pesadelo, o golpe, do golpismo, do Bolsonaro e tudo mais. Mas hoje, hoje eu estava fazendo uma live e de repente veio, né, suscitou-se, suscitou né? Ah, e se o Arthur Lira abriu um processo de impeachment contra o Lula? Porque o Arthur Lira está meio desesperado, viu? É, esse, essa, esse perdão que o STF deu para Arthur Lira hoje está muito suspeito, é, e me parece que é eminentemente político. É um perdão político, porque o Arthur Lira estava muito espancado ali, ele estava prestes a ser expelido do processo, viu, gente? É, dessa negociação, como né, é, presidente da Câmara, mas funcionando como grande articulador também pró-governo, né? mas com o reizinho dentro da barriga, né? aquela barriga do Arthur Lira... E é, ele foi salvo agora aos 45 do segundo tempo, eu estou muito desconfiado disso. É, agora, aqui não se iluda também, porque tem outros processos, né? tem uma penca de processos contra si, tem o Renan Calheiros como inimigo fidagal, né? carnal, é, e acho que as emoções só estão começando expelido, parece gás, expelido não, mas expelido é metáfora, a pessoa é expelida do governo, esse tipo de coisa, é, então vamos pela ordem, pela ordem aqui eu quero fazer, é, primeiro deixa eu agradecer os e-mails que eu tenho recebido, eu li ah, muitos deles, mas não consigo responder, tá gente, é, deixa eu agradecer a Maria Isabel Leão, é, que tá deve estar tá assistindo a live aqui, Maria Isabel, beijo para você, depois eu vou mandar o endereço, tá, você quer mandar uma lembrança para mim, né, é, o Edileno Pereira também, quero saudar, agradecer. Tenho lido suas reflexões aqui. Vou tentar, nas próximas lives, é, comentar o que você é, inteligentemente comenta nos e-mails que você me mandou. Quem quiser mandar e-mail para o Condinho, para o Condão, Condinho, Condão do Coração, está aqui o meu e-mail, né? É, Condegustava.com Esse aqui não é o Pix, tá? Esse aqui é o meu e-mail de comunicação com o mundo, né? Conde Gustavo, tudo gmail.com Eu vou, depois eu coloco de novo na tela. O Pix é esse, ó. Condigustavo, arroba yahoo.com.br tá bom? Para quem quiser fazer uma graça comigo, alguma coisa assim, fiquem à vontade. Graça é, enfim, colaborar com o Condinho, né? O pessoal gostou da camiseta, tô usando a camiseta aqui com é, ilustres expressões da cultura pop. Acho que tem até o de Allen aqui do lado, né? Tem o Woody Allen, né? Pessoal do cinema e tudo mais. Deixa eu uh, arrumar a temperatura aqui minha, para a minha cabeça funcionar direitinho. Você sabe que eu, eu tenho um HD aqui, né? Precisa ser refrigerado, né? Precisa ter uma ventoinha. <risos> a ventoinha do Conde, né? Porque senão aquece, superaquece. E aí, eu começo a fazer horrores aqui, né? Começo a fazer uma coisa horrorosa. É, vamos lá, deixa eu agradecer aqui vocês. Obrigado, Maria Noemi. Lindona. Muitíssimo obrigado, João Garcia. Tamo junto, amigo. Tá agradecendo o João Garcia. O que, que o João Garcia fez pra você, Mariana? Eu tô com ciúme. Que negócio é esse? Hã? Eu quero saber o que, que é isso aqui. Eu quero saber de tudo de vocês aqui. Cha chat, chat, julianas? Conde, mostra a camiseta. Tá, ó, aqui, ó. Você quer que eu tire a camiseta? <risos> tá aqui a camiseta, ó. É? Mas eu vou, não vou mostrar o tempo todo, senão eu não faço a live. É, aqui, Lira hoje foi pedir pinico pro Lula. Eu não duvido não, viu? Pessoal, tudo covarde. Zezé França, boa noite, Condão. Brigadão. A Anelisa Morelli tá aqui. Pix também, Anelisa. Elisa queridíssima, Vera Lírio celebrando Maria, o que que aconteceu hoje com a Maria Noemi, aqui tá todo mundo, é seu aniversário, Maria? Não é, né? O que que tá acontecendo? Eu não vou conseguir descobrir. Alguém pode me dizer, por favor, essas fofocas aqui no meu bate-papo? Uh, vamos ver o que mais aqui. Bom, agradecer, Euvelcio Machado, Felipe Zunino, Vanderlene Nascimento Henriques, Joaquim Caixeta, Rosália Val, Laura MRM, Ângela Beatriz, Luiz Urbano Nogueira, que tornaram-se membros aqui do nosso coletivo, ainda não do meu canal, porque eu ainda não preparei a grade de membros, tô tentando fazer, mas eu sou apenas um nesse mundo. Antônio Vasques, Tacla Duran criou o novo Prato Torresmo de Marreco. É, Tacla Duran está de viagem marcada para o Brasil dia 19 de junho. É, graças ao nosso glorioso deputado é, de Minas Gerais, Rogério Correia, tanto nome, Leone está dizendo aqui, boa noite a todos, menos para o Deltan Dallagnol que foi caçado, tchau querido, tchau querido, Conceição Maria está aqui, colaborando Ana Cecília Austregesa e Loeire da hoje é aniversário da nossa querida Maria Noemi, eu não sabia, então é isso, ô oh, Maria Noemi, você viu que eu, você viu que eu, tava, eu cheguei lá, né? Maria Noemi, ó, um beijo, feliz aniversário para você, muita saúde, esperança, muita, muito Brasil, muito Lula na sua vida, muito crescimento, muita, muita, muito meio ambiente, muitas florestas. Né? A gente vai chegar lá, a gente está num momento bem, bem bacana, apesar de todos os tropeços e de todas as sabotagens que existem por aí, é, o, o Ministério do Meio Ambiente, Olha só, se fazer um comentário sobre isso, né? É, o Ministério do Meio Ambiente foi desidratado, digamos assim, por essa pela medida provisória da esplanada dos ministérios, mas está mega prestigiado pelo Lula. Mega prestigiado. Quer dizer, ficou mais forte. Na prática, fica mais forte. É, Marina Silva, quer dizer, fica. Sabe aquela coisa assim da pessoa ter sido sabotada? e você empenhar toda a sua solidariedade e tornar aquela pessoa mais forte, tornar aquele setor mais forte, é isso que aconteceu com o Ministério do Meio Ambiente. né? Vai ter muito prestígio e mais ainda do que sempre teve, é, e vamos acompanhar isso de perto. Bom, deixa eu falar do Deltan para vocês, começar falando aqui Deltan Dallagnol. Alô, alô. Ficha suja. Adversários celebram a cassação de Deltan chancelada pela Câmara. Eu diria o seguinte, nem, não foram nem só os adversários, né? O Deltan, o cara que é... Ele é mal visto na Câmara, né? Ele é um sujeito que perseguiu não só o Lula, mas ele perseguiu muito político. A classe política não gosta do Deltan legal. É, então, ele está muito isolado lá. Hoje tem uma foto emblemática dele sozinho é, no plenário da Câmara. Nem vou mostrar, porque é muito deprimente isso aqui para vocês. Bom... Adversários políticos do ex-procurador Deltan Dallagnol e ex-deputado agora né, é, comemoraram a cassação de seu mandato nessa terça-feira pela mesa diretora da Câmara. É, segundo a tese vencedora no Tribunal Superior Eleitoral, uma manobra de Deltan para deixar o Ministério Público Federal e se candidatar à Câmara impediu que os 15 procedimentos administrativos em trâmite no CNMP Conselho Nacional do Ministério Público, eh, em seu desfavor, viessem a gerar procedimentos administrativos disciplinares que poderiam ensejar pena de aposentadoria compulsória ou perda do cargo. Vocês entenderam isso aqui? Bom, vou traduzir para vocês, né? Ele deu um golpe, né? Ele estava sendo processado, estava sendo investigado pelo CNMP, e aí ele eh, pediu eh, exoneração antes dos processos correrem. É, e se candidatou a deputado federal, e isso levantou toda a suspeita aí do Tribunal Superior Eleitoral. É, aqui, a Glaise Hoffman né, é, detonou o Deltan Dallagnol no Twitter. Querem saber o que ela disse? Deltan Dallagnol, caçado porque é ficha, ficha suja. Burlou a lei fugindo de processos para se candidatar. Tem mais para acontecer. CNJ investiga irregularidades no fundo de recursos criado pela Lava Jato, que o deputado cassado chegou a negociar rendimentos vantajosos. Quem diria, hein? A Sâmia Bonfim também foi com tudo, né? Urgente, finalmente a mesa diretora da Câmara confirmou aquilo que já havia sido decidido pelo TSE. A Deltan Dallagnol foi cassado, perdeu o mandato por tentar fraudar a lei da ficha limpa. É, o Guilherme Boulos, o Twitter do Guilherme Boulos foi assim, é, monossilábico, né? excelente dia <risos> bolos né que maldade hein Boulos? É, aqui Érica Hilton urgente Deltan perde mandato após decisão vamos vamos deixar mensagens aqui para o Deltan no bate-papo né o que que vocês diriam para o Deltan essa altura do campeonato vamos vamos saber vocês aqui coletivo do Gondão do Gondinho o que, que que vocês diriam para o Deltan assim né viajando para de volta né para Curitiba né aliás Curitiba Curitiba não vai dormir hoje à noite, né? Essa confirmação do Tacla Duran, né? É, é, é qualquer coisa de cinematográfica. É, vamos lá, comentando mensagens para o Beltan em Está aqui, ó. A Filomena de Souza já foi tarde. É, a, deixa eu ver. A Isaltina Gomes está dizendo aqui. Boa noite, Condão. Finalmente consegui ficar acordada para ver você ao vivo. Que beleza. Obrigado. Silvia Kátia perdeu o mané. Muita gente que assiste essa live também é, sem ser ao vivo, né? Porque é a mesma emoção, né? É a mesma coisa. Vai assistir de manhã, é divertido do mesmo jeito, né? Então, para você que está assistindo de manhã também, ó, meu beijo. Toma o um cafezinho, come o um pãozinho de queijo, né? E não esquece de colocar açúcar, né? Senão fica uma... De amarga, basta a vida, né? Aquela coisa. É, aqui, deixa eu ver o que que Astrumar tá dizendo. Uma noite pode ser ruim, golpe da Dilma, demorou, mas hoje tô quase dando uma volta pelado na praia de tanta alegria. Astrumar, cuidado. Pensa, pensa melhor, tá? Eu, eu, eu também fico com vontade, mas a gente tem que tomar cuidado, né? Mas, enfim, é, pelado, pelado pode ser uma coisa bacana. É, Maria Aparecida, Deltan já vai tarde Bye Bye Tchê Tá aí, todo carinho nosso aqui pro Deltan Dallagnol Finalmente, carta fora do baralho é, Ele disse que vai recorrer Mas né, pelo, pelo andar da carruagem Não vai, é, não vai é, ter nenhuma consequência né? Bom, vamos falar do Lira Quero falar do Lira para vocês Viva, viva aqui a live do Código Vamos lá gente, hein? só tá começando, só tá começando isso aqui, ó, 16 minutos de live, Vera Bocaiúva, a verdade vencerá, Luiz Inácio Lula, assim, a verdade tá, a verdade tá com tudo, hein, né, a verdade tá toda insinuante, é, Sofie Zanal, é, Dalagnol, Dalagnolce, adorei, e Arlete Medeiros colaborando conosco, é, vamos falar do Lira, né? Bom, hoje, hoje eu acordei e vi essa notícia aqui que vou ler para vocês. Polícia Federal monitorou suposta entrega de di dinheiro a motorista de assessor de Lira. É, o vídeo até circulou por aí. A transação ocorreu no hotel de Brasília. Hoje, é, nesse horário, até as até 3 horas da tarde. Quando começou o jogo do Alcaraz e do Tite Paz, alguém tá assistindo o Roland Garros? Maravilhoso o jogo. O Alcaraz tá moleque de 19 anos com espinha na cara, tá jogando muito. Vai papar esse Roland Garros, vai jogar com o Djokovic na sexta-feira. E a brasileira Biedade, que é linda, você já viu a Biedade? Tenista brasileira, amanhã vai jogar, daqui a pouco, né? Às 6 horas da manhã do Brasil. Ela joga as quartas de final com aquela jogadora tunisiana, a Ons Jabur, que é maravilhosa. Joga muito também. Eu adoro ver tênis, né? Não sei jogar, mas adoro ver o tênis pela TV. E, e a Biadade é uma graça. Estou torcendo, super torcendo para ela. É, deixa eu, deixa eu é, trazer aqui, então, a notícia do Lira, né? Polícia Federal flagrou, durante a investigação de desvios, a história do kit robótica, uma suposta entrega de dinheiro para um motorista de Luciano Cavalcante, ex-auxiliar direto do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Cavalcante investigado eh, no caso e foi exonerado nesta segunda-feira do cargo de assessor da liderança do PP na Câmara. Ele e o motorista, Wanderson Ribeiro, foram alvo de busca e apreensão na operação Efesto, realizada na quinta-feira. O caso teve origem na reportagem da Folha de São Paulo, publicada em abril do ano passado, sobre aquisições em municípios de Alagoas, todas assinadas com uma mesma empresa pertencente a aliados de Lira. É muita sujeira isso aqui, viu? é muito dinheiro, é, e o Lira está indiretamente envolvido até onde se sabe, é, e sabe-se lá os pistolões que o Lira tem para não ficar diretamente envolvido com essa questão. Né? As pessoas, você sabe o que, que o STF, o cálculo do STF, eu acho, e já vou chegar na notícia do STF, perdoando o Lira, né? é, arquivando a, o pedido de investigação, é o seguinte, o, o STF, é, acho que ele como um todo, né? Os, os, os ministros ali conversando na conversa de alcova de gabinete, no cafezinho do STF, quer dizer, o Lira ser preso hoje ou ter um processo aberto e começar e passar por um processo de defenestração da Câmara vai causar instabilidade no país, né? É, então, é mesmo a, 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 é um pouco a lógica que o Lula usa também. Né? Eu não quero incomodar, não quero, não quero atacar. Desculpa que eu estou um pouquinho com rinite hoje, gente. Eu vou, eu vou fazer algumas pausas aqui, é, melodramáticas. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Não sei, de repente atacou, eu tava tão bem. Hum. E hoje atacou. Né? É, mas o, o fato é que. O STF parece que se acha o grande né, árbitro da estabilidade política do país. Eu acho isso muito perigoso, para ser sincero. Acho que a gente não pode ficar com medo de tudo, né? medo de punir tal pessoa. Gente, o Brasil prendeu o presidente o mais popular da história brasileira, né? e nem por isso o país entrou em convulsão. Entrou em em catástrofe política, mas não entrou em convulsão, né? Então, vai ficar com medo de prender um presidente da Câmara, de investigar um presidente da Câmara? Acho que a gente já passou por esse trauma. Enfim, é... e aqui, né? a entrega monitorada pela Polícia Federal ocorreu em 17 de maio deste ano, foi realizada pelo casal Pedro Magno e Juliana Cristina apontados pela PF como operadores da movimentação do dinheiro, cuja origem pode ser, pode ser desvios dos contratos públicos investigados. É, bom, mas não é só isso que está ali no horizonte é, do Arthur Lira. Deixa eu pegar aqui. Lira indicou emenda do orçamento secreto usada por prefeitura para compra de kit de robótica alvo da PF. Estão dizendo que a esposa do Lira vai entregar o Lira, né? Vamos ver, né? Alguém precisa falar, né? Verdade seja dita. É, se ficar só nessa... Se deixar por conta do STF, né? O STF, ó, com muito custo, com muito sofrimento, o, o, o TSE vai tornar o Bolsonaro inelegível. O Bolsonaro era para ser preso, mandado para Guantánamo, sei lá para onde, né? com muito custo e ainda vai demorar, né? O STF vai vai dar para o Bolsonaro o que ele merece. Mas precisou, o Bolsonaro precisou xingar o STF todo dia. Todo dia, toda hora, né? A todo momento para o STF reagir, né? Então, você vê, o STF assim, não é uma coisa pessoal. Acho que tem um processo, tem uma estrutura ali no Poder Judiciário brasileiro que é a deletéria a gente precisa superar isso. É, é, não adianta o ministro vir fazer aquela coisa empolada e dizer né, a Rosa Weber, assim, aquela pessoa que não dá entrevista, parece uma semideusa, né? É, e, e, e os outros ministros, e aquela, aquela sofreguidão para indicar, por exemplo, o, o Cristiano Zanin, né? Nossa, parece que vai. É a última. É, é a coisa mais importante do mundo é virar ministro do STF. Que merda é essa? Eu tenho o caso, o Sigmaringa Seixas, que é o patrono do Prerrogativas, não quis ir para o STF. O Lula insistiu, falou: vai para o STF, o Sigmaringa não vou, não quero isso, sabe? Nem todo mundo quer. Então a gente precisa, sabe, ressignificar essa corte, porque senão, vamos lembrar, a gente lembra muito bem, ela foi importante para a democracia, salvou o país, devolveu os direitos políticos do Lula, soltou o Lula. Mas ela só fez isso porque antes ela tinha feito o contrário, né? Tinha permitido a prisão do Lula, tinha permitido o golpe contra a Dilma, permitiu tudo. Fez vista grossa. Falou que tinha que resolver na política, né? É, e, é, veja, a, a probabilidade disso acontecer de novo é grande, é grande, né? A gente vai ter instabilidades econômicas ainda pela frente, embora o Brasil esteja melhorando bastante. Bom, deixa eu seguir aqui. Alvo da operação da Polícia Federal, Prefeitura de Canapi, cidade localizada a 260 quilômetros de Maceió, pagou 5,8 milhões para comprar 330 kits de robóticas para seus alunos em 2021. Dinheiro público usado para aquisição, é, segundo documentos analisados é, pela reportagem aqui, foi repassado ao município por meio do orçamento secreto, a pedido do presidente da Câmara, Arthur Lira. A destinação conta em ofício enviado pelo próprio deputado ao Supremo Tribunal Federal do ano passado. Lira não é alvo de investigação e tem negado qualquer ligação com os fatos apurados pela PF. É, ele disse, ele afirmou não ter sido responsável pela indicação dos recursos, abre aspas, cabia à mesa diretora da Câmara o encaminhamento das emendas de relator referentes ao conjunto de deputados que formam a casa. Portanto, é equivocada a informação de que essas emendas foram destinadas pelo deputado Arthur Lira, ele disse por meio de uma nota. Bom, eu estava eu tava observando aqui, gente, que o, o, a imprensa, né, as elites brasileiras, brancas, né, como de costume, elas estão procurando um inimigo para o Lula. Né? Procura-se um inimigo para o Lula. É só isso que eles fazem há 40 anos. Né? Só isso que eles fazem. Procura-se um inimigo para o Lula. É, damos casa, comida, roupa lavada, proteção... Né? Se você for o inimigo do Lula, a gente vai dar tudo que você quer. É assim que a Folha de São Paulo funciona, é assim que o Grupo Globo funciona. E aí, o problema, problema é que agora tá ruim de achar um inimigo para o Lula. Os inimigos do Lula estão todos caidaços, estão todos na sarjeta. Né? O Bolsonaro mal balbucia qualquer coisa, ele está absolutamente calado trancado, né? Ele tá alto, é, tá, Já tá cumprindo pena com é, domiciliar, né? O Bolsonaro não sai de casa. Tá lá, preso, se bobear, já tá com a tornozeleira. Já tá com uma tornozeleira nesse verme, já de uma vez, né? É... E, e, e outros potenciais inimigos do Lula. Por exemplo, PSDB. PSDB, a gente nem... Parece que é café com leite, né? Tá lá o... Como é que é o nome do governador do Rio Grande do Sul? Tá lá o menino lá que é o expoente do PSDB em São Paulo. Em São Paulo não tem mais PSDB, perdeu o governo de São Paulo. Quer dizer o PSDB ficou desidratado. Não tem aécio neves, não tem ninguém para é, antagonizar com Lula. É, se a gente pensar no Tarcísio de Freitas, o Tarcísio de Freitas ele vê o Lula, ele fica todo derretido. Né? Ele pode ser um traíra, mas ele, ele negocia, vai lá, conversa com o Lula, o Lula, joga o um chave para cima dele. O Zema já é um delinquente. Agora o Zema, quem é o Zema na fila do pão, né? <risos> o Zema é empresário aí, né? Que faz um monte de besteira, bilionário, né? É, e que está, enfim, inclusive está afundando Minas Gerais, né? Está deixando a iniciativa privada, a mineração privada, terminar de. É, é, destruir o estado de Minas Gerais nós vamos denunciar isso eu tenho conversado com o Rogério Correia sobre isso e também é com uma pesquisadora que vai falar sobre o que tá acontecendo em Minas Gerais o o, o, o governador do Rio de Janeiro né até esqueci o nome dele de tão insignificante que ele é pega é é o nome dele mesmo rá, 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 rá. alguém lembra aqui para mim por favor enfim, não tem, né? É aquele ciclo, mudou o ciclo político. É, o Deltan e o Moro, o Deltan já foi caçado, o Moro tá esperando né, a, a hora dele. Castro, né? O governador do Rio. Então, a imprensa, a elite, Cláudio Castro, a imprensa e as elites estão atrás do inimigo para o Lula. Quem que eles acham que é o, o, o mais, o potencial inimigo do Lula, o mais promissor é o Arthur Lira, né? que é o cara que pode dar trabalho para o Lula e que tem poder. Né? Então, o que, que eu vi a imprensa fazer, está fazendo já de duas semanas para cá, elas estão turbinando o Arthur Lira, estão deixando o Arthur Lira numa posição... né? A mesma coisa que eles fizeram com o Eduardo Cunha, deixando o Arthur Lira né? inflado, né? aquela coisa, o cara importante, o fiel da balança... E o Arthur Lira, evidentemente, vai se sentindo importante. Né? Tanto que o Arthur é, é, é uma faca de dois gumes, né? Porque quando a imprensa elogia demais, quando a imprensa protege demais, o, o, o protegido fica, ele perde um pouco noção da realidade, fica de salto alto, né? E, e, e o Arthur Lira, a gente viu, ele passou por uma crise infantil nesses últimos dias. Ele começou a reclamar, começou a cobrar uma crise de insegurança, de ansiedade, de reclamar com o Flávio Dino, não sei o quê, entendeu? Votou a esplanada dos ministérios da medida provisória contrariado, tá certo? Não foi recebido pelo Lula, é, foi recebido agora para tomar um café, né? É, e parece que foi uma conversa amistosa e tudo mais, mas eu acho que a gente precisa também cobrar... É, do, de todo o Congresso que os presidentes das casas não se tornem agentes políticos partidários, né? Presidente da Casa, presidente do Senado, presidente da Câmara são representantes do colegiado, não podem ter predileção partidária, né? Isso descaracteriza a função para a qual eles foram eleitos ali internamente. Bom. E, então, você tem isso. E aí, o que aconteceu no dia de hoje? O Arthur Lira passou a ser esfolado. Né? Todo dia uma denúncia contra o Arthur Lira. Todo dia nas manchetes. né Todo dia é, é, no topo do, do, do Twitter, dos interesses, por supostos maus, maus feitos. E ninguém duvida que ele tenha cometido, mas que tem que passar. É, pelo processo legal e, é, e, e, e com gênero, né? Tem que passar por todo o processo, ele tem o direito de se defender. Bom, e o que, que aconteceu hoje, precisamente? Né? Depois de todas essas denúncias contra o Lira Toffoli... Não, é isso aqui? Deixa eu ver onde é que eu tô lendo aqui. É, onde é que está? Ah, o Toffoli, o, o STF, né? perdoou as investigações... Ah, cara, STF rejeita denúncia que havia aceitado antes contra o Arthur Lira. Então, eu vou... Deixa eu, antes de ler essa notícia para vocês, eu vou botar aqui uma vinhetinha, né, para a gente dar uma descontraída aqui, e vamos lá com feijão puro para vocês. A Toma gente nessa. come só feijão puro, feijão puro, feijão puro, feijão puro, feijão, puro, feijão a gente não come um taquinho de carne. Tá aí o feijão puro, para quem gosta de feijão puro. Você sabe que hoje o Lula lá no, no, na Bahia, né? na cidade de Antônio Carlos Magalhães, parece que é o nome da cidade, coitada da cidade. Quem nasce Antônio Carlos Magalhães é o quê? Antônio Carlos Magalhãesense? É isso? Bom, o Lula tava lá. E teve um momento que ele falou assim: não, porque a gente precisa tomar café, almoçar e jantar. Eu falei, pronto, né? Ele já está é, fazendo o hit dele, né? Assiste a live do Conde, está fazendo o hit dele aí nas, é, nos comícios pelo Brasil. Deixa eu agradecer Érico Souza, é, Doris Fernandes, finalizada a caçação, partimos para a caça de Deltan na cadeia. Merece, merece. Vamos, vamos zelar por isso. Antônio Vasquez esconde Dallagnol, é nome de laxante ou supositório? Sim, parece muito, né? É nome de remédio. Érico Souza, faz jejum agora Tantan. É, ele fez jejum quando o Lula foi... Quando que ele fez jejum mesmo? Quando o Lula ganhou os direitos políticos de volta? Sei lá, não me lembro. Enfim, é um, é um maníaco, né? É um sujeito que tem problemas, evidentemente, além daqueles, daqueles tradicionais que a gente conhece. É, bom, aqui, cadê você, notícia... STF rejeita a denúncia que havia aceitado contra a Lira. Primeira turma do STF decidiu rejeitar uma denúncia que a Corte já havia aceitado contra o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Apesar de ser incomum o Supremo reverter uma denúncia já aceita, o Tribunal também fez isso em 2021 em outro caso que envolvia a Lira. Hã? O quadrilhão do PP. Nesta terça, o entendimento foi unânime Os votos dos ministros André Mendonça, Dias Toffoli Luiz Fux O Dias Toffoli, quando, quando eu, eu leio O nome desse cara é, Eu me lembro né, Assim Foi uma das mais infelizes Nomeações Para o STF da história né? Por isso que eu tenho medo da, da indicação Do Zanin, né? porque o Zanin Vem mais ou menos do mesmo lugar É Direto, o Toffoli era advogado do PT, papabi, né? Novo, né? Promissor, né? Garoto inteligente, limpinho, branquinho. E o, o Zanin não é muito diferente disso. Eu fico com medo de, né, de ver assim, o que, que vai acontecer com o Zanin lá dentro, mas vamos nessa, né? Vamos torcer para ele ser tudo bem. Bom dia, Toffoli, Luiz, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. São cinco ministros na primeira turma. É, Moraes e Barroso modificaram seus votos. A ação que o Supremo julgou era uma das principais pendências judiciais de Lira, que havia completado mais de dois anos e meio de tramitação paralisada após pedido de vista é, do ministro Toffoli. É, o Supremo já tinha a maioria contra Lira, mas os ministros permitiram que André Mendonça apresentasse um novo voto em substituição à do seu antecessor, o ministro aposentado, Marco Aurélio Melo que beneficiou o presidente da Câmara. É, vou parar por aqui. né? Por aqui, vocês já percebem que foi uma articulação conjunta, política, do STF para livrar a cara do Lira. Alguém aqui está feliz com isso? É? Deixa eu ler o nome dos ministros de novo. Não sei se o Alexandre de Moraes está nessa. É, aqui vamos ver André Mendonça, Dias Toffoli, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes. É, o Moraes está nessa também. Então você vê os, os uh, ministros, por mais combativos que sejam, o Alexandre de Moraes, o Xandão o cara, mas eles têm essas esses detalhes nessas né, sutilezas de de poupar algumas personagens é, da República. E eu acho que é isso que está acontecendo com o Arthur Lira. Resumo da ópera. Não sei, não sei se o Lira, a parte agora é uma incógnita, né? O que, que vai acontecer? A imprensa vai continuar turbinando o Arthur Lira para ele ser o, o, o antagonista do Lula? Né? A imprensa está fazendo isso, né? Tá, tá ali o Arthur Lira para ele incomodar o governo, tá certo? É, ou essas denúncias que apareceram vão começar a prevalecer e come vão começar a desestabilizar o próprio Arthur Lira, né? Aguardemos. É, vamos ver a posição... Eu sempre aguardo a posição do Lula, vamos ver o que o Lula vai fazer. O Lula também é um conciliador, né? se ele puder, acredito eu, sustentar o Lira, ele não se mete, né aliás, como esse governo é republicano, então o Flávio Dino disse, né? eu não me meto na ação da Polícia Federal, Polícia Federal investiga, Polícia Federal faz a ação, não tem que pedir licença para mim, né? o, o caso lá do, 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 do da, da operação da polícia que fez uma operação de busca e apreensão na casa de um ex-assessor do Lira, em, em Alagoas, né? o Lira já achou né? que o, o Dino tinha conhecimento disso. Falou, não tem conhecimento, meu querido. Eu sou ministro da Justiça. Né? Se é um Ministério Público, ordena, Polícia Federal vai, cumpre, cumpre a, a, a operação de busca e apreensão e fim de papo. Né? O Lula também não fica sabendo dessas, até onde a gente sabe, evidentemente, né? dessas operações. Aí. Isso aí é, é o republicanismo às vezes até excessivo, do Lula, da esquerda, de maneira geral. O, o Lira não está acostumado com isso. Ele não sabe o que é isso. Não sabe o que é, que é re republicanismo. Então ele, tem, ele saiu cobrando geral. É, vamos aguardar. Eu, eu acho que fortes emoções vão, vão aparecer nas próximas semanas com relação ao Arthur Lira. Né? Acho que tem mais denúncias para serem feitas, tem testemunhas tem essa questão familiar aí da ex-mulher e não sei o quê. É, e, e aí eu não vou ter dúvida, acho que o Lula não vai se meter. né Ele vai, se tiver alguma denúncia com o Lira, ele vai falar assim, meu querido, você vai, você vai ter que encarar essa. Eu encarei tanta coisa, por que você não pode encarar? Né? <música> Josefa Eva está aqui. Obrigada pela companhia desses tempos tão sombrios do desgoverno do, do Coiso. Política de Lula e Pandemia, aqui no Frio de Garanhuns, você vai aquecendo o coração da gente. Josefa Eva, você é de Garanhuns, querida? Você tá em Garanhuns? E tá frio aí? É. Olha só, olha, eu quero um dia visitar Garanhuns, viu? E eu te aviso quando eu for para ir. Que bacana, que lindo. Estamos sendo é, assistidos em Garanhuns, que é a terra... Do Lula, né? Onde o Lula nasceu. É... Bom, vamos lá! O que vocês estão achando? Tá é tudo bem com vocês? Vocês não estão cansados de, dessa notícia do Tony Garcia, por exemplo? Eu não aguento mais ver o Tony Garcia, gente. Mas, enfim, é a notícia, né? É, deixa eu ver para onde que eu vou aqui com vocês. Vamos falar de coisa boa. Ah, deixa eu mostrar uma coisa antes para vocês aqui, o um momento certo. Primeiro, vou, já vou mostrar o superchat do Adalto Alves. Ou o Lira pode mudar o tom contra o governo, pode ter sido um recado para ele baixar a bola e parar de fazer chantagem. Aguardemos. Pode ser isso também, claro. Pode ser isso. Mas que o Lira ficou descompensado nesse, nessas últimas semanas, ficou. Eu fiquei impressionado com o desespero dele. Falei, nossa, ele é um cara controlado, né? Tá. E ficou, xingou todo mundo, enfim, estava uma coisa horrorosa. É, deixa eu trazer aqui. Olha, amanhã amanhã vai ser votado no STF o marco temporal. É, e nós temos manifestações já hoje no, no Brasil inteiro, desde sempre, mas hoje elas, elas foram se intensificando. E amanhã nós vamos ter manifestações é, pelo Brasil todo, para pressionar o STF, dizer não ao marco temporal. É, e eu tenho aqui, um, olha só que lindo esse card, é, marco temporal não, venha defender quem defende a natureza, amanhã na escadaria do Teatro Municipal, em São Paulo, ao meio-dia. Então, quem estiver me assistindo, nesse momento, é, e quiser participar dessa manifestação, é só se dirigir ao Teatro Municipal, meio-dia, amanhã, dia 7 de junho, quinta-feira. Amanhã é quinta-feira, não. Amanhã é quarta-feira. Lideranças indígenas, ativistas de direitos humanos, artistas convocam a sociedade para dizer não ao extermínio dos povos indígenas. Linda, linda, linda essa, essa, esse card, esse convite aqui. Quem puder ir, por favor, quem estiver em São Paulo, quiser, puder ir. Vai ter muita gente, enfim. Eu acredito que o Genuíno vai estar tá lá o Adriano Diogo, o Paulo Vanuc enfim, as figuras máximas, nossas referências na área de direitos humanos e na área da democracia, né? E olha aqui é, charge bonitinha sobre o marco temporal. Isso aqui ilustra tão bem, né? Aqui o Cabral chegando e os indígenas ali dizendo somente para quem ocupou até 1499. É tão pedagógica essa essa tirinha, né? Um marco temporal, né? É se os ministros do STF olharem para isso, é, não vai restar dúvida. Como eu acho que não resta dúvida, né? É, eu acompanhei todo esse processo, todo o debate, né? Duvido que o STF, mesmo com todas as pressões de ruralistas, do agronegócio e tudo mais, não tem condições de não dizer não ao marco temporal. É, esse era o recado que eu queria deixar com vocês é, E vamos passar aqui Para as próximas informações Eu queria falar um pouco Deixa eu ver aqui para onde que eu vou Música Olha, A direita está toda dividida Fragilizada Está tá um vulco-vulco tá um danado Olha isso aqui, gente Bolsonaro fragilizado não consegue barrar centrão sabe quem disse isso Ricardo Salles <risos> e aqui a, a mídia convencional coloca o quem é o Ricardo Salles ex-ministro do Meio Ambiente tem cabimento chamar o Ricardo Salles de ex-ministro do Meio Ambiente né um delinquente desse bandido procurado por tráfico de madeira eu, eu não entendo por que, que não coloca assim não é ex-ministro do meio ambiente para Ricardo Salles investigado por tráfico ilegal de madeira né é, o, o Bolsonaro está fragilizado eu acho uma coisa tão né e, e sem contar que vocês se lembram do, do Santinho de, 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 de candidatura do Ricardo Salles à Câmara Federal ele, o Santinho simplesmente né o, o cartazinho né o folder simplesmente é, convocava as pessoas a matar petista e é, camponeses do sem terra e botava uma pistola ali uma uma uma, uma, uma carabina ali no santinho. esse é o Ricardo Salles meu Deus do céu pelo amor de Deus né é, faça um jornalismo um pouco melhor do que isso já até perdi onde é que está o Salles aqui é... aqui, já achei um dia após desistir da sua pré-candidatura, ele não desistiu né? ele foi desistido né? pelo Valdemar da Costa Neto a prefeitura de São Paulo o, o investigado Ricardo Salles disse em entrevista que as investigações o processo contra o, o o pestilento Bolsonaro reduziram sua força política e tiraram sua capacidade de fazer frente às vontades fisiológicas de seus aliados na política. Aqui ele está certo, né? Miseravelmente está certo, porque o Bolsonaro ficou enfraquecido, né? Por isso, segundo Salles, Bolsonaro teria convencido a apoiar o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Vai ser engraçado essas eleições de 2024, viu? É, na segunda-feira, Salles anunciou a desistência de seu projeto eleitoral. Pararam, o presidente da sigla, Valdemar da Costa Neto, vinha defendendo um candidato de centro-direita para disputa enquanto definia Salles como extrema-direita. O Salles disse mais o seguinte, gente. Eu estou lendo isso aqui porque é, é, o, é a briga dos inimigos, né? Eles estão brigando entre si ali, né? Bolsonaro, por mais que tivesse a vontade de defender o meu nome e continuar o projeto de direita... Está muito fragilizado e tem muito menos força política do que tinha no passado. Isso aqui é maravilhoso, isso aqui tinha que ser tweetado por todo mundo. né? O Salles falando que o Bolsonaro está fragilizado. Né? Eu falo que o Bolsonaro está fragilizado e o pessoal da esquerda fala assim não, ele é forte, não, imagina, o cara, não, o bolsonarismo está vivo. Está né? lá o Ricardo Salles falando que está fraco. Né? Então não precisa mais também eu dizer isso, né? caramba. É, essa, essa é uma, uma excelente notícia para a gente. A briga entre Salles, Centrão e extrema-direita, eu fico com a briga. Quero que eles se matem ali, com todo respeito. É, deixa eu ver se está chegando mensagens novas aqui. É, Carol Maia está dizendo aqui. Imagino que hoje foi um recuo tático do STF. Vem coisas mais cabeludas aí contra a Lira. Recuo agora para não parecer perseguição ele vai cair tá aí uma boa leitura também uma excelente leitura obrigado Carol Maia é muito legal legal pode ser um recuo tático mas é sempre a gente precisa rever os nossos conceitos né essa coisa de tanta estratégia né para sobreviver politicamente a gente precisa de um, de um supremo robusto sabe intransigente que que faça suas votações é, é, não em, em acordo com a Rede Globo, né? O STF é muito Rede Globo. Está é muito junto, né? Os jornalistas da Globo têm acesso direto aos ministros e vice-versa. Isso é uma promiscuidade nojenta, né? Toda hora, inclusive você assiste um pouco a Globo News. Ah, sempre que tá lá, né? Eliane Cantanhede, ah, eu liguei hoje pro ministro, ah, eu falei hoje e não sei o que e tal. Isso é muita promiscuidade, sabe? Tem que ter um certo rito, né, o STF por isso que a Rosa Weber dentre todos eles, ela tem uma qualidade fantástica ela não dá entrevista, ela não fala com a imprensa, né, ela, ela é vocacionada, enfim, ela pode errar como errou, né, mas ela tem um, um, um rito pessoal ali, eu acho horrível é, Vivian Pereira Mendes obrigada por tudo, condão, sempre te assisto de Nova York, viva Nova York Viva é, Vivian Pereira Mendes que beleza como é que tá Nova York? Tá quentinho aí hoje? É, Nova York agora é verão, né? É, aqui, vamos lá. Vamos para mais uma informação aqui. Bom, Toffoli mantém no STF é, investigação com acusações de delator contra Moro. O STF agora virou. Tá muito. Né? Se mistura. A gente vê que o noticiário do STF se mistura com o noticiário político. Você, não, você nem você nem é, tem condição, condições de separar mais uma coisa da outra. Isso é ruim, né? Eu acho ruim. Toffoli mantém no STF investigação com acusações do, de delator contra Moro, ou tal do Tony Tornado, né? O Tony Garcia. Ministro Dias Toffoli do STF confirmou a competência da corte para investigar as denúncias do empresário e deputado estadual Tony Garcia envolvendo o senador Sérgio Moro. É, e procuradores da República de Curitiba <risos> até a Folha tá usando a República de Curitiba agora com isso Toffoli também determinou a suspensão de todos os processos nos quais o empresário figure como parte da Justiça Federal do Paraná e no TRF4 isso é má notícia para o Moro hein a decisão foi assinada ontem além de determinar a suspensão dos processos, o ministro também pede uma cópia integral de todos os feitos em que ele figure como parte, testemunho investigado ao Supremo Tribunal Federal, não se podendo proferir nenhuma decisão nos referidos autos, nem mesmo as de caráter urgente. Traduzindo, está é, chegando a hora do Moro. Tic-tac, Sérgio Moro. Eu deixei aqui na tela, Vivian. É, Tic-tac, Sérgio Moro, né? É, porque essa decisão aqui do Toffoli é, de manter né, a, a, no STF investigação com as acusações do delator contra o Moro, do Tony, Tony Garcia, péssima notícia para o Moro. Porque o Tony Garcia resolveu falar pelos cotovelos, ele está dizendo né, é, como é: cobras e lagartos do Sérgio Moro. E é, resta saber, o que não é de duvidar, a reputação do, do Tony Garcia não é das melhores. Inclusive, fui avisado aqui por muita gente: Ó, oh, cuidado, pá, 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 sei que, esse cara, né? Agora, eu, eu, ele não pode estar ficcionando por isso, né? Senão, ele, ele se complicaria mais ainda, né? acho que agora é aquela coisa, tem que investigar para saber se tudo que ele fala procede. E a gente já viu tanto absurdo feito pela Lava Jato que não vai ser surpreendente se tudo que esse Tony Garcia disse proceder. Né? É, então, está aqui esse recado importante. Agora vamos falar do, do, dos programas econômicos. Porque... água é uma coisa maravilhosa né água tomar água é uma coisa maravilhosa é, deixa eu ver onde é que tem aqui olha IPVA para jatinhos e iates de luxo entra na reforma tributária é, nova proposta de reforma tributária vai ser elaborada pela Câmara vai prever mudanças na tributação de propriedades o que inclui a previsão de cobrança de IPVA sobre alguns veículos aquáticos e aéreos. Tem que cobrar IPVA também de é, jet ski. Né? Jet ski. Está, é, também entraram no texto regras sobre a progressividade do imposto estadual sobre herança e doação e a obrigação para que os municípios atualizem a base de cálculo do IPTU ao menos uma vez a cada quatro anos. As mudanças são uma forma de trazer mais apoio ao texto por parte de governadores e prefeitos, além de tomar a proposta, tornar a proposta mais justa do ponto de vista da taxação dos mais ricos. Olha só, e o STF já barrou cobrança sobre jatinhos. Sabe? Jato executivo, né? Imagina o STF barrando cobrança de imposto para adquirir jatinho? Por quê? A é, Constituição prevê que o tributo estadual seja cobrado dos proprietários de veículos automotores sem especificar quais. Quer dizer, aqui já poderia estar tá lanchas, aviões, né? E sei lá o que mais jet skis. Ao analisar o texto constitucional em diversas oportunidades, o STF entendeu que o imposto só alcança veículos terrestres. Está vendo? Está vendo como é que o STF é, é, é cheio de malandragem, né? Quer dizer, veículos automotores. Automotores né? pode ser um veículo aquático. Não tem, precisa de um, de um consultor semântico para o STF. Que coisa, imagina o Leno Streck falando disso aqui, né? É, entendeu que só alcançava veículos terrestres, por isso barrou a tentativa de cobrança por alguns estados, como Rio de Janeiro, São Paulo e Amazonas, nas últimas décadas. Para o tribunal, o IPVA sucedeu a antiga TRU, Taxa Rodoviária Única, que historicamente excluía do pagamento embarcações e aeronaves. Bom, agora a gente é, vai acabar com essa moleza, né? vamos acabar com essa isenção para bilionários aqui no Brasil. Então, quem comprar lancha... E eu acho que tem que ser taxado é, com, com, muito, com muito zelo, né? Não pode fazer uma taxinha só para dizer que está é, taxando é, iates e aeronaves, né? Tem que taxar bem, no mínimo igual a taxação de um carro de passeio. Né? Tem que pagar imposto esse cara, eles não pagam nada né, para o Brasil, só roubam o dinheiro do Brasil. E aí, fechando nosso, a nossa live, né, falar do Desenrola Brasil, que vai perdoar dívidas de até R$ 100 reais a partir de julho. É, programa lançado hoje pelo Fernando Haddad, vai diminuir o número de endividados no país. Uma das medidas que podem ser adotadas é o perdão de dívidas de até R$ reais pelos credores interessados em aderir. Segundo o Ministério da Fazenda, o pagamento de dívida poderá ser à vista ou por financiamento bancário em até 60 meses, sem, entradas, sem entrada com juros de 1,99% ao mês. Parcela, a primeira parcela será cobrada após, após 30 dias. A renegociação será pelo celular e o pagamento poderá ser em débito, boleto ou PIX. Eu acho que essa, o desenrola vai... É, dá um novo patamar, as pessoas que estão endividadas não podem abrir crediário, quer dizer, a economia fica parada, o cara não pode fazer uma compra crediário, tem gente que vive só de crediário, como disse o Fernando Brito hoje para mim. Então, é, todas essas medidas, e hoje eu conversei também com uma figura maravilhosa do Diese, que é a Ana Georgina, é, e ela disse o seguinte, que é, esse crescimento do produto brasileiro né, de 1,9% e todo mundo atribuindo ao agronegócio. Né? Mas não é bem assim. Né? O governo Lula já destravou muitas coisas, é, já aumentou o salário mínimo, já, já estabeleceu o piso da enfermagem, o piso do professor, é, voltou com os programas sociais. Né? É, o Bolsa Família está injetando uma, uma massa né, grande de, de dinheiro na economia brasileira, então tudo isso já vai é, aquecendo a economia, pré-aquecendo a economia, para preparar para o aquecimento verdadeiro quando os juros do Banco Central caírem. Então eu acho que são notícias boas para a gente nesta Terça-feira Gloriosa. na live do Conde, Ana Elisa Morelli aqui deixando mais uma lembrança, é, mais uma colaboração, Sônia Murta se tornando membro, renovando a sua inscrição aqui conosco, obrigado, olha, hoje eu tava, é, o, o meu canal vai bater 70 mil, deixa eu ver quantos novos inscritos aqui até esse momento, será, ah, não vai bater 70 mil hoje, vai bater 70 mil amanhã, Olha o Antônio Fernandes aqui. Obrigado, queridão. É, amanhã, então, a gente faz a festa dos 70 mil, tá bom, gente? Tá 69.941. Então, falta 60 inscritos para a gente chegar a 70 mil. É um número bonito, né? Gostei desse número. E agora, a gente crescer com mais velocidade, mas sempre de maneira orgânica, afetuosa, carinhosa e democrática. Obrigado a todos. Uma noite excelente para todo mundo. A gente se vê amanhã. Valeu.